0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Aurélie
1: Blonde.
0: Les titres de l'économie sur Radio Classique, les marchés européens plombés par le discours de la BCE, du rouge vif à Paris, Francfort, Milan, alors que la Banque Centrale Européenne maintient sa ligne dure. Les 27, toujours réunis à, Bruce, à Versailles, deuxième journée de ce sommet consacré à la guerre en Ukraine et ses conséquences. Parmi les sujets sur la table, l'usage des crypto-monnaies par la Russie, explication dans ce journal. Et puis le sauvetage de Pierre et Vacances en perte depuis 10 ans, le groupe est repris par ses créanciers. Franck Gervais, le directeur général, invité du Focus Echo dans moins de 10 minutes. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec cette nouvelle chute des marchés hier. Après un rebond la veille, les places financières terminent en forte baisse. Un repli de près de 3% à Paris pour le CAC 40 à 6207 points, moins 3% également à Francfort, plus de 4% à Milan. Wall Street limite ses pertes grâce à un rebond du pétrole. Le Dow Jones cède 0,3%. Le Nasdaq en baisse de près de 1% à Tokyo. Le Nikkei perd en ce moment 2,4%. En Europe, le discours de la BCE a pesé sur la tendance. Sans surprise, la Banque Centrale Européenne maintient ses taux d'intérêt inchangés, mais elle va accélérer la réduction de ses achats d'actifs. C'est là-dessus qu'elle était particulièrement attendue. La communauté financière s'attendait à une attitude plus accommodante. Frédéric Ducreuzet, stratégiste chez Pictet Wealth Management. Ça surprend les investisseurs sur les marchés obligataires notamment parce que on doit avoir une réponse budgétaire à cette crise aujourd'hui. On doit soutenir les États, on doit soutenir l'Union européenne, la Commission européenne et la Banque centrale est en soutien depuis des années, durant la pandémie également, de toutes les formes d'aide coordonnées de la politique européenne. Aujourd'hui, ça semble moins le cas. Donc c'est une situation un petit peu plus délicate. Si les taux remontent fortement aujourd'hui, parce que la BCE perd patience, on pourrait être dans une situation à nouveau délicate pour des pays plus sensibles comme l'Italie ou l'Espagne. Frédéric Ducrezet, stratégiste chez Pictet Wealth Management. La BCE qui relève très nettement sa prévision d'inflation pour cette année, 5,1 contre 3,2 prévu en décembre. Aux États-Unis, cette inflation continue à battre des records. Elle a atteint en février 7,9 sur un an, portée notamment par les prix de l'essence. C'est un plus haut depuis 40 ans. Dans ce contexte, le FMI prévient qu'il abaissera sa prévision de croissance mondiale le mois prochain en raison de la guerre en Ukraine, l'impact de l'invasion russe au centre du sommet de Versailles. Encore aujourd'hui, les 27 cherchent des parades pour limiter les effets du conflit sur l'économie. Il s'agit aussi de coordonner et clarifier les sanctions contre Moscou, et notamment de limiter l'usage des crypto-monnaies par la Russie. Les Européens craignent que ces monnaies virtuelles soient utilisées par Moscou pour contourner les sanctions, explication d'Eric Kioch.
1: Asphyxier économiquement Moscou dans le monde réel mais aussi virtuel Pour les Européens, s'en prendre aux crypto-monnaies C'est empêcher tout contournement des sanctions L'économiste Nathalie Jansson
0: Dès lors où vous avez ce qu'on appelle un portefeuille Et que vous le détenez par exemple sur votre ordinateur eh bien vous pouvez envoyer de l'argent à qui vous voulez C'est clair qu'il y a toujours moyen
1: de contourner Les Européens ont donc demandé aux plateformes de crypto-monnaies De bloquer tous les comptes russes Car ils craignent une fuite des trésors virtuels des oligarques Et une perfusion de Moscou depuis l'étranger, une crainte peut-être surévaluée.
0: Il faut relativiser l'importance de l'utilisation des crypto-monnaies même en Russie. Le problème, c'est qu'en général vous ne pouvez pas bouger des sommes d'argent très importantes.
1: Car ces monnaies virtuelles restent peu utilisées et peu disponibles. Le bon des achats observés ces dernières semaines en rouble provient finalement des petits épargnants qui craignent de tout perdre face aux sanctions, selon Philippe Erlin, économiste spécialiste des monnaies. C'est simplement la population qui, constatant l'effondrement du rouble, veut protéger son épargne et donc des d'aller sur le bitcoin. Donc s'il peut
0: même plus acheter de bitcoin, ça va encore dégrader la situation de la population. Oui.
1: Face à la pression des Européens, l'une des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies, Coinbase, a déjà suspendu 25 000 comptes russes.
0: Et parmi les sanctions annoncées contre la Russie, la plus sévère entre en vigueur demain. Sept banques russes seront exclues de SWIFT. Il s'agit de leur couper l'accès à ce système de messagerie interbancaire. Depuis la guerre de Crimée en 2014, la Russie a tenté de développer ses propres systèmes afin de ne pas être dépendant de ceux utilisant le dollar. Mais ils ne sont pas encore suffisamment efficaces, comme l'indique l'économiste Marie-Françoise Renard. Depuis quelques années, la Russie et la Chine cherchent à s'écarter de SWIFT. L'objectif est de s'éloigner de la zone dollar. La Chine et la Russie ont monté d'autres systèmes que SWIFT de sécurisation des échanges des transactions internationales. Mais le problème, c'est que dans les relations internationales, quand vous avez un système parallèle, il n'a d'intérêt que si beaucoup de pays adhèrent à ce système. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de banques qui adhèrent au système russe et chinois. Donc, ça ne peut jouer un rôle que marginal. L'économiste Marie-Françoise Renard. Parallèlement, le Royaume-Uni annonce de nouvelles sanctions contre les oligarques russes. Sept d'entre eux vont subir un gel de leurs avoirs. Parmi eux, Roman Abramovich, le propriétaire de Chelsea, dont la fortune est estimée à plus de 10 milliards d'euros. Londres décide également de lui interdire toute transaction avec des particuliers et des entreprises britanniques. Conséquence, la vente du club anglais de Chelsea est suspendue. L'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui commence à peser sur l'activité des entreprises françaises, un exemple avec Michelin. Quatre sites du groupe sont à l'arrêt en raison d'un problème d'approvisionnement de matières premières. Émilie Vallès. Nous n'avons pas de rupture de stock, précise la direction de Michelin, mais nous rencontrons des problèmes d'approvisionnement sur le noir de carbone qui sert à durcir et teindre les pneus, mais aussi sur les gommes synthétiques. Le groupe a donc préféré ralentir l'activité pour préserver ses capacités de production. Quatre jours d'arrêt sur quatre sites, une manière de se donner de la souplesse pour pouvoir se réorganiser. En une semaine, les équipes ont trouvé d'autres fournisseurs, d'autres voies de passage pour les cargaisons. Résultat, la quinzaine de sites du groupe pourra tourner normalement dès la semaine prochaine. Mais tout cela reste fragile, reconnaît une porte-parole de Michelin. Tout dépendra de l'évolution du conflit. C'est désormais une gestion à la semaine. De son côté, la CGT du groupe dénonce la méthode. Les salariés ont dû poser des jours de congé lors de la fermeture des sites. La direction ne souhaitant pas recourir au chômage partiel. Pour le syndicat, Michelin cherche surtout à flexibiliser son personnel. Voilà, des entreprises Confrontés à des problèmes d'approvisionnement, mais aussi touchés de plein fouet par la hausse des prix du carburant, certaines professions souffrent. C'est le cas des pêcheurs pour qui la facture a doublé. De quoi menacer leur activité Un exemple à Set, où des bateaux ne sortent déjà plus en mer. Écoutez Bertrand Venling, directeur de la coopérature des pêcheurs de Sète, qui compte une centaine de bateaux.
1: C'est un navires qui consomment entre 1500 et 2000 litres par jour. Donc vous faites vite le calcul. Le gasoil est actuellement à 1 euro, donc ça fait 2000 euros le plein, alors qu'il était à 50 centimes il encore quelques semaines. Et une des caractéristiques de la pêche, c'est que les frais communs, c'est-à-dire gasoil, sont déduits de la paye. Et donc si le gasoil augmente, la paye des marins baisse. Et aujourd'hui, on a une situation où si le bateau sort, les marins ne sont plus payés. Et puis aussi les entreprises qui ne seront plus rentables. Donc là, il y a environ 30% de la flottille qui a commencé à s'arrêter. Et comme le gasoil va encore augmenter à partir de la semaine prochaine, il risque de ne plus y avoir de poissons français sur les étals, Probablement, les uns après les autres, tous les navires de pêche vont s'arrêter.
0: Bertrand Helling, directeur de la coopérative des pêcheurs de Sète. Dans le reste de l'actualité, le transport aérien veut tourner la page du Covid. Les compagnies et les aéroports européens lancent un appel aux différents gouvernements pour réclamer la fin des restrictions sur les vols intra-européens notamment les tests PCR, mais aussi l'obligation de présenter un passe vaccinal. Les entreprises, en bref, et Pierre et Vacances évite la faillite après des mois de négociations difficiles. Le groupe a trouvé un accord avec ses créanciers et des investisseurs pour réduire sa dette. Gérard Brémon, le président fondateur, devient minoritaire. On y revient dans un instant avec Franck Gervais, le directeur général du groupe, invité du Focus Eco. Changement. d'air également chez Eurasio. Michel David Veil transmet les règles du conseil de surveillance à Jean-Charles Decaux, à la famille Decaux qui est actionnaire de la société d'investissement depuis 2017. Et puis, Train Italia va mettre plus de trains sur la ligne TGV Paris-Lyon. Depuis le mois de décembre, le transporteur public italien assure deux allers-retours quotidiens. Il va en ajouter trois, un à partir du 5 avril et deux le 1er juin. Merci d'être à l'écoute de Radio Classique. Il est 6 heures